0: Experimentar una vida llena de exuberancia, plenitud y libertad. Siempre fuerte. Crea tus espacios llenos de gozo, éxtasis y bienestar. Siempre flexible. Soy Luis Alcázar Freire y esto es... Extraordinarios. Hola, querida, querido, nuevamente. Un placer saludarte en esta nueva entrega de nuestro podcast Fuerte y Flexible. ¿Cómo han estado las cosas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va este encierro? O ya no tan encierro, o si ya estás en otros lugares, en otras ciudades en donde ya se ha levantado la total cuarentena. Te cuento que por acá, por Quito, Ecuador, donde yo vivo todavía seguimos encerrados y con un poco todavía de problemas así que bueno esperemos que todo vaya cambiando que todo vaya mejorando que vayamos aprendiendo que, que este tiempo haya sido súper productivo y, y enriquecedor en todos los sentidos para ti y para toda tu familia así que un abrazo fuerte por ese lado cómo estás qué tal vamos con nuestro cuarto episodio este cuarto episodio que creo que deja ya sentado un poco la filosofía, no la filosofía, no le llamemos filosofía, llamémosle el método que yo quiero transmitirte, que, que viene de, de todos los años de mi experiencia con Feng Shui, con arquitectura, con procesos holísticos, y que me ha permitido a mí generar un... pienso yo un aporte a esta técnica, y, y lógicamente un... Un despertar más allá de lo que ya conocemos y de lo que sabemos. Así que este capítulo 4 yo lo denominé ¿Por qué le llamo al Feng la versión 5.0? ¿Por qué estoy yo utilizando esta versión 5.0? Entonces si tú has visto en la tecnología siempre hay la versión 1.0, 2.0, ahora supuestamente estamos entrando a la 3.0. Pero yo decidí llamarle a la 5.0 por una razón sencilla. Eh, me parece que que yo puedo conectar con esta con esta teoría que habla de la quinta dimensión en la que nosotros como seres humanos estamos yendo o deberíamos llegar o en la que incluso se habla mucho de que estamos en una transición. Entonces esto es el Feng Shui versión 5.0. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Yo eh, hace un par de años dejé de hacer todo lo referido a Shui realmente. Ya encontré que habían cosas que, que tenían que encontrar una coherencia en mí, especialmente, y que no me satisfacían por los resultados y por incluso por la sensación que yo tenía de apresar, de, de utilizar estos métodos. Entonces, eh, lo dejé estático, vinieron técnicas nuevas que aprendí, no precisamente relacionadas con el Feng Shui, sino más bien con el desarrollo personal. Y ahí pude, pude encontrar nuevas cosas que me pudieron dar un aporte y un, y un conocimiento mucho más extenso sobre lo que yo quiero transmitir y sobre lo que yo quiero hacer en relación a este a este método, a este servicio, a esta ciencia arte que es el Feng Shui. Y el manejo de los de los espacios en sí. Así que desde ahí viene la historia. Yo me cansé mucho. Eh, si bien es cierto, yo no lo hacía. Pero en algún momento sí lo hice. De creer que un objeto que tenga una forma oriental. O que tenga un implícito la cultura oriental. Puede cambiar tu vida. Como estos zapitos que son totalmente feos. <risa> que tienen ahí incrustados unas monedas que son las monedas que utiliza el I Ching que ya hablaremos de esto que es el libro el primer libro de la filosofía china que es de donde nacen todas las eh, las disciplinas orientales la medicina, el mismo Feng Shui, la acupuntura y cosas así así que eh, el utilizar estos muñequitos últimamente apareció un, un gatito que tú le ves que mueve la mano de arriba para abajo que es como articulando el codo y que es como que te está saludando y todo el mundo lo, lo ha colocado en las entradas de los ingresos porque trae suerte y cosas así. Entonces fueron esos temas que a mí me comenzaron a incomodar de, de sobremanera porque las cosas no son así. Porque si es que hubieran objetos con el simple hecho de colocarlos y porque alguien te dice que funcione cambiar tu vida, sería espectacular. Todos vamos a comprar eso y todos vamos a cambiar nuestra vida. Y había muchas cosas también que surgían con con estas con estas situaciones, como por ejemplo cosas muy leves, como si pintemos las paredes de otro color, o en la esquina de tu casa con la que da el sur, ahí está la riqueza, así que ponga ahí una una macetita con una planta de, de hojas redondas, puedes poner unas moneditas de estas que tienen los trigramas de lichín, que te digo. Y así, un sinnúmero de cosas... Un sinnúmero de, de clichés, digo yo, que vinieron acá a Occidente y que muchas personas la han utilizado. O incluso ya utilizar objetos más allá de, de lo que dice el Feng Shui. Pero que compres un espejo con la forma de un bagua o de pan que se lo conoce. Que utilices la brújula y cosas así que si es que eh, tú investigas un poco, si es que vas a la, a la raíz de esto. Si es que vas a la esencia y comienzas a, a incluso a buscar referentes muy, muy, muy profundos en esto del Feng Shui, porque el Feng Shui tiene una una profundidad increíble, que es por lo que me gusta mucho hasta ahora, y, y, y claro, con esta versión 5.0, ahora me, me apasiona y me encanta realmente. Entonces, eh, toda esta tergiversación que digo yo del Feng Shui, y todo muchas veces este engaño y esta manipulación en otros casos que se ha dado, Incluso diciéndote que si no compras estos objetos y no pones en tu casa vas a tener maldiciones. Yo conocí un caso de una persona que fue a recibir una asesoría de Fensio y le dijeron que literalmente era profesional de la construcción. Que si ella literalmente hacía un hueco en estos cinco años que le rest que, que continuaban de, de su vida, literalmente estaba acabando el hueco de su tumba. Entonces esta persona... Eh, lamentablemente asumió eso, bueno que te digan eso también no es muy fácil asimilarlo, asumió este rol de, de prácticamente paralizarse y fueron cinco años literalmente que no hizo nada, hasta que eh, pudo darse cuenta que realmente esto no era así, no es así, incluso eh, para zafar de esta de este destino digamos, utilizaba, debías haber comprado un objeto, un objeto, un colgante que, que las persona, que esta persona te vendía y con de esa manera, pero un objeto colgante, un dije digamos, pero que valía 700 dólares, imagínate, o sea, ni siquiera en, era en oro, pero estaba ya limpiado, trabajado, ni se come entonces, esto, estas cosas, esta manipulación que se ha dado, incluso para para, ...para por intermedio del miedo... Eh, ...llegar a que tú compres cosas o hagas cosas... ...o estés incluso como súbdito... ...de muchas personas que practican esta técnica... ...a mí finalmente me, me distorsionó muchísimo... ...el otro tema también es del asunto del horóscopo... ...y de tu fecha de nacimiento... ...que también hay otra tergiversación enorme en esto... ...y que la gente le encanta... ...yo me acuerdo cuando estaba más activamente en la radio... Y, y que me llamaron por estos temas de Feng y mucha gente me decía, eh, me escribía y me decía hola, soy fulanito de tal nací el 21 de, de marzo de 1983 y mi esposo es de esto, nos va a ir bien en el amor y yo me comenzaba a pensar y decía bueno, no tengo idea, ¿no? no puedo yo, yo predecirte algo y ¿y qué pasa si te digo que no? ¿qué vas a hacer? ¿qué pasa si te digo no? ¿Qué iban a hacer estas personas? Y así una serie de cosas. Cuando yo ingresé a esta radio, tenía mensajes todo el tiempo. Soy de la fecha, ni sé qué, buenas tardes, ayúdame, por favor, cómo me va a ir en este negocio, en este trabajo. Entonces, un, una, una suerte de adivinación. Y una suerte de, de tratar de interpretar el futuro, ¿no? Que es lo mal llevado del horóscopo y el mal, lo mal llevado desde mi punto de vista, como siempre, de todas estas. estas. estas técnicas de adivinación hasta un punto pero mal, objetivi malo mal mal utilizadas y, y, y su objetivo completamente tergiversado. Entonces fueron todas estas cosas que hicieron que yo me canse, que yo diga, no, o sea, algo está mal aquí, algo tengo que rehacer y listo. Entonces decidí parar un tiempo, no no ponerle mucho empeño a esto y fue cuando llegaron otras técnicas a mi vida en donde ya pude ir descubriendo un manejo mucho más profundo de los espacios. En donde, claro, literalmente tú ya puedes comunicarte con tu espacio. Y eso es un, es un enorme paso desde mi punto de vista. Porque yo siempre he creído que la mejor persona que puede decirte cómo tiene que estar tu espacio, con qué objetos, con qué colores, con qué decoración, con qué ubicación, en dónde debe estar ubicado. La mejor persona, el mejor consultor, el mejor maestro de esto que puede ¿Qué puede decirte? ¿cómo, ¿Cómo debe estar esto? Esa persona, esa única persona eres tú. Y cuando yo llegué a esa conclusión, todo cambió. Toda mi perspectiva cambió. ¿Por qué? Porque yo me paso al rol de facilitarte que tú puedas llegar a esa conciencia y decir, ¿Sabes qué? Objetivamente, este adorno que yo tengo, o este objeto que yo tengo, o este lugar en donde yo quiero venir, no va conmigo porque lo siento, porque lo vivo en mi cuerpo. Y es muy diferente a que venga un maestro, un consultor, un pseudo maestro que venga a decirte cómo tiene que estar tu espacio. ¿En función de qué? ¿En función de cálculos matemáticos? ¿En función de su forma de ver las cosas? ¿O incluso en su forma de, de haber aprendido esta técnica? Entonces me parece que ...que esto tiene que romperse... ...de mi lado lo he roto... ...efectivamente... ...fíjate que la historia dice... ...que en la lejana China... ...habían muchos maestros de Feng Shui... ...y este conocimiento... ...era muy, muy, muy reservado... ...y muy celoso... ...¿por qué? ...porque esta gente tenía... Eh, ...tenía poder... ...podría decirle a los gobernantes... ...no hagas esto... ...tienes que colocar esto... ...esto hay que construir... ...esto no hay que construir... ...entonces de esa manera... ...se volvió... ...una suerte de manipulación también... Entonces, imagínate el poder que tenían estas personas para poder determinar incluso el rumbo de crecimiento de ciudades, en dónde iban a ser ubicados. La, Yo yo me interpreto, yo me imagino que incluso la determinación de dónde puedes venir, el manejo de cómo se van a vender los, o, o designar o destinar los, los terrenos a la gente. Entonces, era un poder fuerte, era un poder muy fuerte y este conocimiento era muy muy celosamente guardado por los maestros llamados en esa época de Feng Shui. Entonces, eh, como tenían conocimientos también, eh, lógicamente hay de todo en la vida. Y también había la gente manipuladora, como la hay ahora. Que a partir del miedo eh, te convencen para que compres cosas o para que finalmente estés como, como un súbdito. Conozco a muchas personas en esto. Conozco a mucha gente que ha caído en estas... En estas garras en las garras de estas personas y conozco también a estas personas que finalmente utilizan esta esta mal llamada forma de, de atraer a personas entonces bueno sin juzgar cada quien esté en su proceso cada quien esté en su momento para para asimilar o no estas cosas pero bueno punto final a esa a esta parte y lo que a mí me compete es justo esto, decirte que, que el Feng Shui 5.0 va mucho más allá de esto, va mucho más allá, va relacionado completamente con la conciencia de los espacios, teniendo muy en cuenta que cada objeto, cada, cada elemento del espacio tiene moléculas, átomos, quantums, subátomos e incluso todo una, un complejo sistema electromagnético que lo único que hace es estar vibrando. Y esa vibración nosotros podemos eh, manipularla, en el buen sentido de la palabra, para nuestro beneficio y el beneficio de nuestro espacio. Así que la versión 5.0 va a eso, va a que tú puedas reconocer la energía de tu espacio, que tú seas la persona que pueda eh, determinar qué es lo que va y qué es lo que no va en función de tu esencia, en función de tu ser, en función de tu conciencia... Y de mi parte, solo convertirme en un asesor, en un facilitador para que tú puedas llegar a este punto. Ese me parece que es el paso trascendental que yo que yo estoy exponiendo en este momento a ti, que te estoy comentando, y que más allá de exponerte, que ya lo vivo. Entonces me encanta mi poder llevarle a las personas para que perciban su espacio, para que sientan, para que ellos mismos se den cuenta y digan, «Sí, definitivamente este objeto no va acá», «O este objeto sí», «O aquí necesito esto». Y claro, darle lineamientos, darle, por ejemplo, que sé sí, utilizar teoría de color, utilizar toda la técnica de los cinco elementos de la filosofía china, que es súper válida y súper. super rica en, en, en millón de, de aportes en decoración, en construcción incluso. Y eso, eh, utilizar las cosas como, como originalmente se crearon o para lo que están, no para manipular y no para tampoco dejarte en un en un espacio en el que tú seas el, el perfecto ignorante y venga otra persona y tenga que decirte lo que tienes que hacer. Y con, con todo lo que hemos hablado, que ya no lo quiero hablar porque es un tema feo. Así que más bien, eso es. Quería que tú sepas esto de que de qué se trata el Feng Shui 5.0. ¿Por dónde va este Feng Shui 5.0? Y que, que, lo, que lo puedas eh, compartir, que lo puedas sentir que lo puedas tú vivir y que busques una armonía constante en, tu, en tus espacios porque eso eh, simultáneamente se va a convertir en una armonía para ti, para tu vida, en todos los aspectos y para los de tu familia. Finalmente, quiero compartirte la pregunta del podcast que espero que abra un espacio en ti, que abra un espacio de conciencia mucho mayor en ti. Y la pregunta va por el sentido de... ¿Estoy en una constante adaptación al cambio? ¿Estoy en una constante adaptación al cambio? Y listo, espera. Respuestas, guías, concienciaciones de esta pregunta. ¿Por qué? Yo siempre me rijo porque lo único fijo en este mundo es el cambio. La única constante en el universo es el cambio. Así que si yo cambié, si yo pude dar la vuelta a esto porque sí, es darle una vuelta, es completamente irme más allá de lo que de lo que viví, de lo que aprendí en Feng Shui. ¿Qué tal si tú puedes también dar este cambio y dar este cambio en lo que tú quieras, en lo que tú en lo que tú desees en tu vida? ¿Ok? Sin más, entonces, mmm, me voy despidiendo sin antes dejarte un abrazo inmenso, muchísimas bendiciones, pedirte siempre que te mantengas fuerte, fuerte para recibir estos cambios. Fuerte para poder interpretar a tu espacio y flexible para de igual manera poder recibirlos, aceptarlos, percibirlos y adaptarlos en tu espacio. Ok, soy Luis de Alcázar Freire, te mando un enorme abrazo nuevamente. Muchas bendiciones, siempre me cuesta despedirme, así que lo voy a hacer rápido. Chao, chao. extraordinario.